0: Conforme vai aumentando a concorrência, vai aumentando a competitividade, a gente vai ver alguns médicos, alguns serviços se despontando como o centralizador, o criador de autoridade que pega uma base de, de pacientes e consegue se comunicar direto, direto para ela. Pensa comigo, você que está aqui né, tem o Vitor como referência, né? É improvável que se você encontrar uma outra pessoa falando de, falando de é, assuntos relacionados a marketing médico né? E aí tá falando coisas que são diferentes da, daquelas do Vitor né? É bem improvável que você vai sair do Vitor e vai direto para o outro no impulso Porque pô, tem uma confiança, você já viu que o que você fez, aprendeu com ele, aplicou na prática, deu resultado Então ele já é uma autoridade para você e é a sua fonte de informação curada eu acho que a mesma coisa vai acontecer com os médicos. Então, nesse primeiro momento, né, o médico ele ainda está meio cético com plataformas ele não entendeu que ele tem que criar uma audiência para poder ter um canal de comunicação direto.
1: Olá, doutor! Seja muito bem-vindo ao episódio de número 4 aqui do nosso médico Celebridade Cast podcast para você se tornar conhecido e procurado pelos pacientes, no qual a gente fala muito de marketing. No episódio de hoje, eu vou trazer para você uma entrevista que eu gravei com Rafael Trota, o CEO do iMedicina. Isso mesmo, um médico oftalmologista, mas que além de médico, também é fundador de startup. E uma startup que tem conseguido um bom espaço aí no mercado da medicina nesse nosso bate-papo a gente vai falar sobre um pouco de visão de mercado como a gente acha que o médico tem que fazer para conseguir se destacar perante aos colegas e principalmente como a tecnologia pode ajudar você que vai ouvir esse podcast a partir de agora a ter bons resultados, a ser encontrado pelos pacientes e a formar um, um posicionamento, um nome de mercado uma reputação online forte espero que você goste do bate-papo e depois quero ouvir sua opinião sobre ele. Então vamos lá, entrevista com Rafael Trota, o CEO do Ar Medicina.
0: Primeiro lugar, muito obrigado aí pela, pela participação no seu canal, viu, Vitor? Eu me sinto muito lisonjeado de poder compartilhar um pouco do que a gente aprendeu por aqui. Eu sou o Rafael Trotta, eu sou médico oftalmologista e pra mim essa dor ela foi um pouco natural, né? Já te falando exatamente a respeito do problema que a, gente, é que a gente mais ataca. Quando eu me formei lá em 2009, né? Comecei a atender em consultórios, eu sempre tive muita dificuldade de captar pacientes, né? Então, assim, eu sentia que quando eu ia pra, pra ativo, para atuação, os softwares que existiam no mercado... Eles me auxiliavam muito na gestão da clínica, no controle financeiro e uma série de outras questões, mas eles não me ajudavam de maneira estruturada a conseguir mais pacientes no meu consultório. E é como se eles resolvessem problemas de clínicas mais, mais é, já, já, com uma, uma, um histórico e volume de atendimento mais, mais consolidado, mas naquela época eu não tinha, eu não sofria problemas para ter que preocupar com faturamento, ter que preocupar com gestão de coisas que na verdade não eram problemas para mim. E captar pacientes sempre foi uma dificuldade, dali eu senti a necessidade de resolver uma, de desenvolver uma plataforma que pudesse me auxiliar de forma mais orgânica, atrair mais pacientes, atender esses pacientes de uma forma diferenciada e oferecer uma experiência fora da curva para eles é, depois no pós-consulta. Né?
1: Ah, ótima explicação, até porque a maioria dos e-mails que eu recebo todos os dias, eu acho que essa é a realidade do médico atual, a maioria deles que, que atendem em consultório, não aquele que atende nas cirurgias eletivas nos hospitais, na saúde pública, aquele que, o médico empreendedor, que é esse que está vendo esse vídeo, que atende em consultório, um oftalm, um cardiologista, esse médico sabe que a maioria das soluções que são vendidas para ele são soluções administrativas. São aqueles softwares é, para manejar desde né, um receituário ou uma agenda, etc, etc. E quase nada se falou de software, em, em movimento de automatização para captação de pacientes. E isso casa muito com o marketing, com os, as dicas, as aulas que eu sempre trago para você que é médico. Então resolver esse problema, eu acho que é fundamental, porque a maioria de quem está assistindo aqui tem esse problema. Ele não precisa de um software, ele vai precisar uma hora de um software robusto para administrar a clínica dele. Agora para atrair paciente, que software é esse? Então a medicina é uma dessas soluções. E, então agora fala um pouco sobre a iMedicina. O, o que esse software faz
0: assim em específico? Show então. de bola. Eu gosto, eu gosto de, é, ao explicar a iMedicina, eu prefiro explicar a jornada do paciente, entendeu? Que funciona mais ou menos o seguinte. Um paciente hoje que, que não te conhece, né, ele acaba chegando vo até você através de, de determinados canais e de determinadas formas, né? é muito comum, é, se o seu boca a boca é forte, as pessoas te recomendam e etc, que esse paciente tome conhecimento do seu nome, da sua marca, mas na hora que ele precisa de buscar um pouco mais de informação, caminhando ali para uma, uma jornada já de quase tomar uma decisão a respeito daquele problema, ele provavelmente vai chegar até a internet para poder buscar mais, mais informações a respeito do seu nome. E ali ele deve encontrar o seu site explicando o que você faz, explicando ali o serviço que você presta Às vezes ele navega no seu blog para poder consumir um pouco mais de informações sobre é, aqueles, aqueles treinamentos e doenças que você, é, que você cuida no seu consultório Até o momento que ele resolve fazer um agendamento porque ele sentiu confiança suficiente para poder marcar com você E aí ele clica naquele botão de agendar online, nem precisa de ligar no seu consultório, você seleciona o horário na lista Pum, caiu dentro do sistema. A secretária já recebeu aquele cadastro e dali pra frente entra todos os nossos módulos, os nossos módulos de, é, de atendimento. Então dentro do software do IMECINE ele vai conseguir, é, através do agendamento online, captar esses pacientes e dali pra frente, software de gestão de agenda, gestão de finança, controle de prontuário, tem toda a parte burocrática que a gente não pode viver sem ela também, né? Então assim. Faz, o cara consegue fazer é, receituário, prescrição, cadastro dos, dos convênios, dos procedimentos, das tabelas, para poder ter um operacional fluido dentro do sistema. A lógica que a gente utilizou no desenvolvimento do medicina foi o seguinte, esses processos são importantes, mas eles não são fundamentais. Então a gente vai tirar o foco deles durante o, o desenvolvimento da plataforma. O que, que eu quero dizer com tirar o foco? A gente focou muito em oferecer uma experiência para o médico, sem campo na tela, com uma usabilidade melhor Para que ele conseguisse de fato olhar para o paciente E não para a tela do sistema na hora de preencher um, um determinado cadastro Na hora de fazer um atendimento do paciente em si E aí, beleza, o paciente vai sair né? Existem estatísticas do Google, por exemplo, que mostram para gente que 50% dos pacientes que saem de um consultório médico Eles vão na internet nos dias seguintes Buscar informações que possam invalidar o que aquele primeiro médico disse para poder justificar o agendamento de uma segunda consulta, para escutar uma segunda opinião. E aí o que a gente pode fazer para poder matar esse fluxo? Imagina só que você, como paciente, é, no dia seguinte você recebe um e-mail assim, ó. Oi, Vitor, tudo bem? Aqui é o doutor Rafael, tô entrando em contato porque ontem você teve uma consultório e a gente falou sobre diabetes. Eu sei que não dá pra. É, esgotar o assunto numa, numa conversa, numa consulta Então olha, eu escrevi um artigo lá no meu blog, lá no meu site Que te explica tudo que você precisa saber a respeito de diabetes Dá uma olhada lá, ó. lembra que daqui um mês você tem que me voltar com os exames O próprio sistema, um mês depois, dispara um e-mail pro Vitor E diz assim, oi Vitor, beleza? Rafael aqui, cara Conseguiu fazer os exames? Está aqui o link do agendamento, do agendamento online, escolhe lá o um horário para poder voltar no meu consultório. Beleza, eu crio o fluxo uma única vez, esse fluxo do diabetes, por exemplo. Eu tenho que assentar e criar o e-mail uma vez, né? Então eu vou criar um modelo de e-mail e todas as vezes que eu atendi um paciente com diabetes, a única coisa que eu tenho que fazer, igual a rede social, eu marco uma tag, né? Uma hashtag diabetes. Por que eu coloquei hashtag diabetes no prontuário do paciente? Os e-mails já vão ser disparados na data que eu, nas datas é que eu A automação
1: de comunicação tem uma um dos vídeos, que eu, talvez você já tenha assistido, se não, procura no meu canal, que eu falo da técnica da apresentação antecipada, que nos Estados Unidos é muito utilizado. Por exemplo, paciente que, já que estamos falando de oftalm, cirurgia refrativa. Imagina que esse paciente agendou, ligou para a sua secretária, agendou o procedimento. E aí, só que esse paciente está cheio de medo, esse paciente ele ainda não sabe em quanto tempo ele vai poder voltar às atividades, voltar a trabalhar, vai conseguir ter uma vida normal depois da cirurgia refrativa. se ele tem que ir em jejum ou não, etc, etc. O que, que a gente, que nessa técnica eu sempre falei para o médico, imagina se você tivesse como automatizar, né, para você sentar e todos os dias enviar. O paciente agendou a cirurgia infrativa, ele já vai receber um combo, seja um e-book, mas principalmente um e-mail que vai explicar, olha só, eu vi que você agendou a cirurgia infrativa. Você vai, vai precisar é, em jejum ou não, aí vai explicar. Você vai poder voltar a trabalhar depois de X dias ou não. Você vai ter que ficar com o tapa-horas por X horas, ou, ou 12 horas, ou 8 horas, vai depender da... E aí você vai explicar tudo aquilo que ele já tem dúvida para quê? Porque ele já vai chegar no seu consultório depois fazer de cirurgia, já pronto. E principalmente, dentro desse texto, você envia, vai enviar elementos de autoridade. Ou seja, você vai falar que você faz parte da sociedade brasileira, que você, fa... que você já realizou X... É... Dessa mesma cirurgia você já realizou X ou Y atendimentos assim. Ou seja, o paciente já vem com a ideia toda comprada no momento. Isso é o, é o anterior, que é questão de, de apresentação antecipada. E agora você me falando, na hora que o paciente sai desses dados do Google, que é muito importante isso, o médico enviar logo depois que o paciente sai outros argumentos para re, retificar tudo aquilo que ele falou, isso é ótimo, é automatização. Rafael, eu acho incrível isso aí. É, olha só. É, as pessoas talvez, aqui a gente está falando, você é o oftalmo que resolveu fazer uma startup, imagina, startup, a gente imagina que startup é coisa do pessoal do Vale do Silício, <risos> aquele, aquele pessoal de, de publicidade, de, 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 de TI, mas não, tem um médico que foi para essa área da startup e que hoje já você já conseguiu convencer, a, é, quantos médicos hoje a participar desse projeto da medicina, você já, já tem um, um certo sucesso na área.
0: É, assim, sucesso não dá pra dizer. Né? O sucesso ele vai sendo construído aos poucos. Né? É o que a gente tá tentando fazer aqui também, né? Trazer mais gente para esse, esse environment de, de comunicação em saúde, de marketing médico, né? Hoje a gente, a gente tem em torno de mil e alguma coisa, uns 1.300 a 1.400 clientes, né? Usuários da, da plataforma do Vim Medicina. E são mais de 60 mil que já passaram né, por treinamentos, por, por cursos que a, gente, que a gente fez a respeito do tema. Então nem, nem sempre a gente gosta de ser bem isento em relação a isso, sabe? Existem plataformas no mercado que ele pode, o médico pode utilizar é, e a nossa lógica aqui é leve informação curada e útil para o paciente. Se vai ser dentro da medicina ou não, cara, é um detalhe, né? Mas o que a gente quer é uma mudança de mercado mesmo. Então, a gente nos cursos e treinamentos a gente tenta sempre trazer o que você deve fazer a respeito é, do ponto de vista de processo, que a gente olha na nossa base de forma estatística e analisa o que funciona e o que não funciona é, em diversas especialidades e diversos cenários. E a gente te propõe que é aquela metodologia de atuação. É, se o cara vai utilizar o medicina ou outras ferramentas, é apenas um detalhe, né? É. Então, o que a gente tem é o impacto mesmo levando para o
1: público. Mas, para trocar inúdios, é muito comum alguém que faz TI, a pessoa faz algum curso de TI ou de programação, a primeira coisa que ela vai desenvolver, até para terminar o curso e ter lá um diploma, ela vai desenvolver um software para o médico. Prontuário um eletrônico. Prontuário eletrônico. Então, todos os dias chegam e-mails para médicos, Olha aqui, a solução da sua vida, um prontuário eletrônico, de gente que tá, não, não tem nem validado esse processo, etc. Então tem assim, duas, três mil opções no Brasil de prontuário eletrônico, falando que vai é, salvar a vida desse médico, vai mudar a vida dele. E o a medicina a gente já entendeu que é uma plataforma, antes de ser administrativa, é uma plataforma de marketing. Assim, tem quase nenhum player no mercado que explora isso. Então, no mínimo, foi pioneiro nessa área. Só que, ao mesmo tempo, a gente nota que o médico... Não sei se é no caso da medicina, mas eu noto que é o seguinte: por ele ter tanto esse, essas ofertas de plataformas e aquilo, ele se torna um pouco cético. Ele reclama muito do mercado, porque o mercado realmente não está nada promissor é, para quem não trabalha bem o marketing. Vamos deixar isso vamos pontuar, mas o mercado para aquele médico que ainda acha que ah, basta eu ter o meu consultório, ter o meu diploma, uma especialidade, vai lotar. Não, já não é mais assim. Só que esse médico ele é impactado, impactado por oferta e ele acaba que ele não acredita nenhuma. Né? Ele, ele é cético. É, como, como que na tua opinião você acha que vai ser esse futuro? Os médicos vão começar a abraçar mais essas novas causas, a entender a importância que tem uma automação, um software pro, pro consultório dele, ou ele vai continuar ainda fechado, achando que tudo que é oferta é só para tirar o dinheiro dele, etc, etc?
0: É, deixa, eu, deixa eu te dar um exemplo. Por outro lado, né? o, mercado, o mercado médico ele ainda não está saturado da forma como a gente vê outros mercados da área de saúde, então ainda há espaço para atuação, apesar, apesar da gente ver é, continuamente um cenário de queda, né, de, de, tanto de honorário quanto de volume de paciente, quanto de é, polarização em torno de alguns serviços é, mais centrados e estruturados. Se tal tá o caso, por exemplo, do doutor consulta, né? expandindo o Brasil inteiro, concentrando uma clientela que, opa, já... É, provavelmente não vai, não vai se consultar com outros profissionais com um ticket mais alto porque tiveram um, um, um atendimento ali que eles julgaram que foi adequado para a situação dele e agora estão sob impacto direto daquela marca, né, sobre a autoridade daquele, daquele player. É, o que eu acredito que realmente vai acontecer é que, conforme vai aumentando a concorrência, vai aumentando a competitividade, a gente vai ver alguns médicos, alguns serviços, se despontando como o centralizador, o, o criador de autoridade que pega uma base de, de pacientes e consegue se comunicar direto direto para ela. Pensa comigo, é, você que está aqui, né, tem o Vitor como referência, né? É Provável, é improvável que se você encontrar uma outra pessoa falando de, falando de é, assuntos relacionados a marketing médico né? E aí tá falando coisas que são diferentes da, daquelas do Vitor né? É bem improvável que você vai sair do Vitor e vai direto para o outro no impulso Porque pô, tem uma confiança, você já viu que o que você fez, aprendeu com ele, aplicou na prática, deu resultado Então ele já é uma autoridade para você e é a sua fonte de informação curada eu acho que a mesma coisa vai acontecer com os médicos. Então, nesse primeiro momento, né, o médico ele ainda está meio cético com plataformas, ele não entendeu que ele tem que criar uma audiência para poder ter um canal de comunicação direto. As pessoas vão começar a se despontar, alguns médicos vão começar a se despontar como autoridade nas, nas regiões. E depois mudar esse cenário vai ser, vai ser algo complexo, né, que você vai ter que entrar com uma comunicação cada vez mais estruturada, num momento mais distante da, daquele momento da compra do, do, do cliente, né? então você poder ganhar essa, ganhar essa posição de autoridade você vai ter que levar muito conteúdo útil, muita informação, você vai ter que ter muito, é, provavelmente muito vídeo engajando a sua clientela em torno daqueles assuntos que você é especialista para que ele ganhe uma confiança e no futuro ele, ele agente com você. Então eu acho que quanto antes os médicos começarem a se posicionar como essa, essa, essa figura que não é só presta o serviço, né? Ele é a referência naquele assunto, o quanto antes esses pacientes vão vão começar a se vincular é, a ele. E eu acho que vai ser um movimento meio meio é manadas, sabe? Na hora que alguns perceberem que os outros estão despontando e estão concentrando em determinado tipo de público, vai ser inevitável que eles também venham para é, as mesmas estratégias tecnológicas. Eu posso citar como exemplo é, mercados um pouco mais consolidados, como é o mercado que a gente mesmo vive aqui que é o mercado de, de tecnologia e saúde, como o Victor bem, bem disse, né? É, software de prontuário eletrônico, né? indo para o mercado e fazendo. Eu, como empresa eu quero. Está em contato com o médico o quanto antes, né? E às vezes esse ciclo dele conhecer, é, me conhecer, né? bater um papo, entender o que, que eu faço, buscar informações e etc., até um dia que ele eventualmente queira virar cliente do medicina, esse ciclo pode durar seis meses, pode durar um ano, né? E, e ele vai consumindo informação e vai vendo. Porque aqui ele tem informação útil a respeito de assuntos que são interessantes para ele. Não é da noite para o dia que ele sai de um e vai para o outro. Acho que a mesma coisa vai acontecer no mercado, no mercado médico. Ah,
1: entendeu? Ótimo. Gostei da explicação, Rafael. E o pessoal entender, para quem é, por exemplo, um software como a iMedicina, marketing mais administração. Para quem é e para quem não é? Porque é claro que como existem especialidades, inúmeras especialidades da medicina, também tem tem médicos que ah,
0: eu sou um por exemplo, eu sou infectologista e não, não é para mim esse software. Para quem é e para quem não é? Legal. É, hoje a gente atende todos os médicos que atendem em clínicas e consultórios. O nosso foco ele sempre foi aquele consultório ou aquela clínica que tem é, menos foco burocrático, mais foco prático, né? vamos, vamos colocar assim Então, se a clínica já tem um porte um pouco maior Que precisa de controle de processo, como gestão de estoque, faturamento Atende muitos convênios e essa é, um, é uma área sensível para ela Eu acho que já saiu do, do foco do iMedicina O iMedicina é aquele software que ele foi feito para ser é, O software do consultório, do médico que atende isolado Ou em clínicas pequenas que não tem necessidade de gerenciamento é de gerenciamento mais amplo da cadeia de negócio que está em torno do, do atendimento. Nesse sentido, a gente vê, a gente costuma dividir os consultórios aqui em dois grandes grupos. Eu tenho os consultórios que eu chamo de consultórios de meio e eu tenho os consultórios que a gente chama de consultórios de fim. O que é que eu quero dizer com isso? Consultório de meio é aquele que o paciente vem, ele passa por ele e depois ele vai para outro profissional. Estou falando dos cirurgiões, eu estou falando dos... É, de alguns profissionais que, que tratam determinadas é, patologias que o paciente se cura e não tem que, que retornar mais. Esse tipo de consultório é aquele consultório que ele, ele se beneficia sempre da alta rotatividade, então ele tem que estar tá sempre atraindo novos pacientes. Esse tipo de consultório ele vai se beneficiar mais das nossas soluções de marketing e de atendimento. Os, os consultórios de PIN, por outro lado, não né? são aqueles consultórios que o paciente vem e tem que ficar a vida inteira retornando para poder acompanhar uma doença crônica ou alguma situação que ele vai precisar de, de voltar. O oftalmologia, por exemplo, né? O paciente vem e ele tem que todo ano retornar no oftalmologista. E eventualmente a gente é, atua como meio também né? nas cirurgias e determinados procedimentos. Mas o paciente ele vem e, e se fixa. Nesse tipo de consultório, a gente atua mais com as ferramentas de relacionamento, que a gente vê que a gente consegue baixar muito o custo de é, o custo de, vamos colocar assim, de retorno para ele. Né? Mais fidelização. Que atração. mais fidelização do que atração. Então no fim das contas é independente do, de onde o médico está ele vai se beneficiar. Para quem não é o, o em medicina, né? Vamos agora falar um pouquinho a respeito disso. A gente tenta é, tenta se especializar e focar em soluções é, para o médico de uma de uma forma geral, mas aquele médico que está focado em crescer a base de consultórios, que ele a trabalha de pacientes. Né. Se ele já tem uma base de clientes estruturada, já sólida que é, que já já tem uma Entendi. já está fidelizado a ele né? e retorna sem sem o, a necessidade de um ferramenta, a gente entende que não é o ele não vai tirar o máximo da, da plataforma já aquele que está em formação de clientela, é aquele médico que, que costuma ser o alvo é, de plataformas como a do Inmedicina né? é interessante a gente falar de
1: startup, software automatização no processo de por exemplo, captação de pacientes sendo que durante muito tempo o que o médico fez? Aqui é o ciclo que eu sempre falo pra você, o ciclo da frustração. Que ele sempre achou que pra eu captar paciente, quem vai procurar uma agência de publicidade? E aí, cada seis, sete meses, eu sempre falo oito, né? Eu, depois de oito meses, ah, Vitor, eu não tô satisfeito, você me indica uma agência? Pra quê? Porque se eu te indicar uma agência, daqui seis meses você não vai estar satisfeito também. Porque é complexa essa questão de, de, de captação de pacientes. E uma agência que, como que você vai explicar 30 anos de medicina pra, pra quem estudou publicidade e tem 20 anos de idade? É complicado e aí sempre vai causar essa frustração. E aí quando você tem uma automatização, o software já melhora muito nesse quesito, né? Muito interessante. Rafael, você tem alguma história, algum case, na verdade, né? De algum desses mais de mil médicos que já passaram pela medicina, é a transformação que a gente isso que a gente está falando é a transformação na área da saúde, a transformação que o AI Medicina causou na vida dele. E, gente, eu não estou aqui para falar de AI Medicina porque ah, o Vitor conhece o Rafael, ou porque o Vitor trabalha para a medicina, não. É porque, se você segue meu canal, tudo que é inovação na saúde vale a pena eu trazer para você, para você ver como as coisas já estão acontecendo. Já passou daquela, temos um problema e não tem como resolver. Entendeu? Então, você tem algum, alguém que já passou por esse processo, você pode contar aqui pro o pessoal?
0: Claro, ah. sem dúvida. É, eu vou contar o mais recente porque é o que está mais fresco na, na memória. A gente tem um, um case do Heitor Lima, ele é um, ele é um neurologista lá em Brasília. É, e ele, ele acompanha a gente desde, desde o do lançamento do Medicina, que foi em 2016. Né? Então, ele está junto com a gente na evolução do sistema desde a da época que a gente de fato começou. E naquela época a gente tinha pouco software, pouco robô que automatizava as coisas Então a gente tentava transformar isso mais em conteúdo, curso e treinamento para ele poder fazer as coisas E aí o Heitor ele começou a tentar é, aplicar os cursos, mas ele começava a ver Cara, é, até eu entendi a lógica do que eu tenho que fazer, mas eu não tenho tempo Eu não sou especialista em marketing, eu não quero ficar bolando, é, bolando campanhas, bolando estratégias aqui Eu queria alguma coisa um pouco mais, é, mais plug and play, né? eu, eu coloco aqui e o negócio já está rodando no meu, no meu consultório o Heitor ele serviu pra gente muito de. de colocar assim, de, de orientação pra gente poder desenvolver as ferramentas que automatizaria o que ele precisava de, de fazer. E aí quando a gente lançou é, os planos que eu estou te falando agora, né, com robôs, com gerenciamento de todos esses três pilares do consultório, que vai desde. É, atração, atendimento, fidelização, o Heitor começou a utilizar as ferramentas de medicina e ele notou em mais ou menos 8 a 10 meses um aumento de 70% do volume de, de atendimento do consultório. Mas ele conta que foi a gente começar as campanhas, ele, a secretária, a administradora administradora do consultório, começou a notar automaticamente um aumento do volume de ligações para o consultório, que obviamente refletiu no aumento de faturamento. Né? E dali para frente, com as ações de, de relacionamento, acaba que aqueles pacientes que se consultavam com ele, que antes ele perdia, não perde mais. A consequência disso é um aumento... É absurdo do volume de atendimentos que tem, né, e os pacientes de fato ficando e gerando mais negócio ali internamente. Né? Bacana, vou estudar
1: depois sobre o <risos> Show de bola. Mas, é, eu acho engraçado isso, porque a startup, o pessoal, o pessoal, quem é um pouco legal ele acha que é o seguinte, poxa, um dia você estava tá tomando um banho, você teve uma ideia, mas você foi lá, contratou um time, fez uma ideia e depois apresentou para o mercado. Não é bem isso. Você primeiro você tem uma ideia, só que aí os seus clientes eles não ajudam a construir o produto, porque é em cima das, das, das necessidades das pessoas que você vai construindo, então é uma construção contínua. Né? Startup, esse mundo que é bem falado, mas pouca gente conhece, né? É mas construção contínua disso. Né?
0: Exatamente, isso é muito legal porque a gente mantém, mantém o software vivo, né? ele está sempre respirando o que os clientes estão precisando, isso é muito legal, porque a gente não, não é nós contra eles, é nós e eles né? a gente tem um objetivo em comum que é levar mais informação para mais pacientes garantir que o paciente se engaje com o médico e tenha uma experiência diferenciada com, com ele e a gente só faz isso em parceria né? então eu preciso muito escutar os clientes para poder propor soluções tecnológicas para poder fazer ele avançar da forma como ele gostaria ótimo e Rafael, já sofreu na pele esse, esse problema, essa necessidade
1: porque antes de ser startupeiro entre aspas, antes de fundar a iMedicina Medicina, de ter uma startup você é tinha um consultório, era médico. Você sofreu esse problema e aí, poxa, eu vou resolver o um problema que eu já sofri ou, ou para você era tudo normal, a agenda era sempre lotada? Como é que funcionava?
0: Não, não obviamente não, não foi assim no começo, mas eu também não tive esse momento antes de ser estartupeiro, né? Porque eu gosto muito de dizer que eu sempre fui é, muito viciado em tecnologia e programação, então eu gosto de programar software desde antes de entrar na faculdade de medicina. Aí quando eu entrei... Eu fiz medicina aqui na, na UFMG, aqui em Belo Horizonte, né? Eu ainda desenvolvi, junto com alguns amigos, uma, uma, uma outra startup, né? Que era uma plataforma de e-commerce. Eu auxiliava lojistas a venderem é, produtos pela internet, né? E aquilo, porra, aquela, aquela lógica ficava muito grudada na minha cabeça, sabe? Eu vi uma sapataria numa lojinha de esquina aqui em Belo Horizonte vendendo 10 mil reais físico e vendendo quase 200 mil pela internet. E isso fazendo gerenciamento de campanha, marketing, gerenciamento da base de clientes e, e fazendo tudo isso. Quando eu montei meu consultório, a história foi até engraçada, né? O primeiro consultório eu montei num bairro aqui em barreira, chama Barreiro, né? O, o bairro é bem movimentado, a gente montou num, num andado do prédio e a gente imaginou, né? Pô, tô montando um consultório e a gente vai rodar uns panfletos ali na rua, essa coisa toda, o consultório vai encher porque a gente é bom de serviço. O negócio vai ficar, vai ficar excelente. Cara, foi um ano ali de, de panfleto e fazendo, tentando aumentar a clientela de várias formas Fazendo atendimento fantástico, os pacientes saíram de lá assim, amando o atendimento Mas aumentava assim né? Saiu de três pacientes por semana para quatro depois de três meses de atendimento né? Então o ritmo não era da forma como gostaria E a gente acabou percebendo que a gente estava trabalhando em plantões, clínicas, hospitais E com esse dinheiro a gente estava bancando o... o é, bancando empreendedorismo no consultório, né? bancando na brincadeira, eu gosto até de, de falar dessa forma esse consultório a gente fechou, é, decretando falência porque a gente não conseguiu engrenar e fazer ele faturar o volume que precisava segunda coisa que a gente fez, montou um segundo consultório, eu e os meus sócios, né? montamos um segundo consultório dentro da sede de um grande convênio aqui em Belo Horizonte com a promessa de que, olha eu vou te dar demanda e você ainda pode atender, você está na minha sede mas não tem problema, você pode atender é, os seus pacientes de outros convênios e particulares, pô, melhor dos mundos né Fizemos, montamos toda a estrutura, foi só começar a atuar que começou a, a vir os cortes né? Agora você não pode atender tal convênio, agora não, ah, agora vou diminuir o valor da consulta do, do negócio E aí o caos instalado, né? foi quando é, veio um estalo né, de pô, Será que se eu fizesse a mesma coisa que eu estava fazendo para o sapateiro, para o meu próximo consultório né? Estruturar um pouco melhor os processos que de fato me agregam valor, e quais são esses processos? Um consultório fatura mais quando ele capta mais gente, quando ele capta mais cliente Então se eu tiver um pouco mais de ciência na minha atração de paciente Se eu tiver um pouco mais de ciência no monitoramento da melhoria contínua do meu consultório Ou seja, se eu conseguir coletar feedbacks verdadeiros dos meus clientes, dos meus pacientes Que me falam como está o meu consultório e como é que eu posso fazer para poder melhorar né Quais são os pontos que eu devo ter de atenção ali no dia a dia da operação Se eu tiver isso de uma forma mais científica. E se eu garantir que o paciente que se consulta de, comigo, ele vai fazer duas coisas, que é retornar para as consultas que ele deveria, indicar o meu serviço mesmo, não é só ah, eu gostaria que ele fizesse um boca a boca. Não, eu tenho como influenciar esse processo de boca a boca. Então eu comecei a pensar, se eu conseguir ter um pouco mais de controle sobre esses três processos, eu acho que tem uma possibilidade melhor de eu fazer isso. Foi aí que, antes de ir para o terceiro consultório, eu assentei a bunda na cadeira e comecei a, a programar a primeira versão do medicina. Então eu falei assim, Olha, beleza. Eu vou desenvolver uma plataforma que vai me ajudar na captação de pacientes. Como que a gente faz isso para as lojas? Eu comecei a fazer a mesma coisa para o meu consultório. Beleza, agora no atendimento, como que eu posso garantir um fluxo dentro de um prontuário eletrônico que vai garantir o um feedback e a melhoria contínua do meu processo? Desenvolver essa parte. Ok, e agora que o paciente sai do meu consultório, como que eu faço que ele volte sem eu precisar de confiar é se a secretária está entrando em contato da data certa, se ela está sendo educada ou não no, no telefone? E aí, com essa, esse piloto desenvolvido, eu fui para o mercado. E aí a história foi um pouco diferente, né? que eu comecei a ver previsibilidade no aumento da agenda. Em três meses eu consegui encher o primeiro consultório, não foi só de particulares. Foi de bastante convênio, mas a gente tinha já nessa época a é, ausência de horário vago. E depois a gente começou a fazer uma migração para particulares. Eu quando abandonei é, o atendimento no consultório, o consultório faturava, eu lembro do último, último mês de, de faturamento do consultório, em torno de 50 e alguma coisa, 50 e poucos mil só em valor de, de consulta, o que eu considero um sucesso, é. um sucesso razoável. E tenho muito orgulho de falar isso porque veio de trabalho, não veio de. de assim, não foi com técnicas do Dr. Robumbum da vida, foi com técnicas né, mais estruturadas e eficientes. E dali pra frente começou a fazer sentido, do ponto de vista de propósito de vida, levar isso para mais, mais pessoas. Foi quando eu comecei a fazer uma transição para transformar aquilo que era no meu consultório numa plataforma de tecnologia para mais consultórios utilizarem. Eu abandonei o consultório em, em 2016. 2016. Aí eu comecei a focar mais aqui a empresa tomou uma proporção maior do que aquela que eu imaginava que tomaria, ainda bem, e, e aí eu comecei a me focar aqui. Então hoje eu dirijo a empresa, estou aqui e coloco, coloco meu olho sobre todas as estratégias que a gente implementa aqui na Sim. prática de todos os clientes.
1: Olha só que bacana, no começo da conversa eu falei que era um médico empreendedor, né? agora já está mudando, é um empreendedor que é médico, <risos> é um empreendedor que é médico. Não conheci essa história, bacana, foi. bacana, é, pra gente finalizar. É, tem muita gente que talvez vai assistir esse vídeo daqui um, dois, dez anos nesse YouTube da vida, vai escutar o nosso podcast é, e tá ainda numa residência, tá ainda numa faculdade. Tem aquele médico também que que um turbilhão que é a medicina na vida, né, que não dá tempo nem da gente parar e pensar na nossa carreira. Tem médico que fala pra mim, Vitor, depois de 15 anos eu parei um final de semana e pensei na minha carreira e resolvi mudar. Ele ficou, durante 15 anos ele ficou no piloto automático só trabalhando. Se você está num um desses dois casos, está no começo de carreira, se você quer agora então parar para pensar na sua carreira. É, é legal a gente ouvir, eu sempre gosto de abrir para as pessoas que eu entrevisto aqui, na verdade eu bato papo, isso é uma entrevista. Com certeza. Abrir para falar um pouco como você tem um know-how grande. Convive aí mais de mil clientes médicos, já teve clínica, já faliu uma clínica no começo, mas depois já teve uma de sucesso. Já, já passou por alguns percalços aí na, nessa vida na medicina. Você tem, A gente não quer fazer previsão de nada, mas que rumo você acha que a medicina do Brasil é, vai tomar no futuro e como o médico tem que ficar atento para esses novos rumos?
0: Legal, eu acho que a medicina do Brasil vai ficar cada vez mais competitiva, com serviços de cada vez mais qualidade, mais profissionais e eu consigo enxergar de uma forma bem clara que é, estruturar os processos de forma sólida vai ser diferencial competitivo no, no mercado. Então hoje o que é o que é caseiro, né? Cada médico faz de um jeito, cada um tem o seu gosto pessoal. Isso vai começar da dar da lugar para empresas mais estruturadas na área de saúde que é, vão virar verdadeiras é gigantes, sabe? Eu, eu consigo eu consigo imaginar que consultórios pequenos né, que fazem um serviço muito cadenciado, muito certinho, muito regrado, que são previsíveis, que o paciente é igual McDonald's, sabe? Você vai no McDonald's e vai comer um Big Mac. Você sabe como o Big Mac é antes de colocar o Big Mac na boca. Então, é a mesma coisa eu acho que vai acontecer na área de saúde. Quando os serviços começarem a ficar previsíveis porque tem os processos tão bem estruturados, eles vão ver que, opa, se eu aumentar e investir para poder aumentar o meu tamanho, mantendo a mesma qualidade, eu vou conseguir dobrar o volume de, de clientes. E aí ele vai começar a pegar clientes de serviços que não estão tão estruturados assim Que vão acabar perdendo cliente porque os pacientes vão perceber que eles não têm um serviço tão, é, tão consistente assim Ele vai num dia, a secretária trata de um jeito, né? Ele oferece um café, é, dá para ele uma revista, o atendimento é rápido Ah, ele cria uma expectativa de que no próximo vai ser assim, ele vai no outro dia, duas horas para ser atendido putz, aquilo ali já começa a, a dar uma quebrada na experiência do, do paciente então eu acho que os serviços conseguirem ter maestria na condução do, da experiência do, da jornada do paciente como um todo, né? fazer com que a vida do paciente seja, é, seja mais linear entre eu sair de casa, agendar uma consulta e, e voltar para a minha vida, é, vida cotidiana né? quanto menos trauma eu tiver nesse, nesse fluxo eu acho que esses serviços vão começar a despontar então como eu acredito muito nesse, nesse caminho é, é fácil de enxergar que a gente vai ter polarização dos serviços então a gente vai ter é, grandes clínicas, grandes, é, grandes empresas médicas contratando profissionais a custos cada vez menores e o que a gente está vivendo nessa mudança de mercado hoje é, é justamente ainda há uma oportunidade para todo mundo que quer se, se diferenciar e, e ser é, o líder desse, desse movimento, se posicionar da forma como, como deveria sempre centrado no paciente que... É, não tem como dar errado, entendeu? se você faz um serviço de, de qualidade é, e profissional, né? não, não, não caseiro, a tendência é óbvia que você não perca a sua base de clientes e que você consiga caminhar para expansão ou não para retração. Né?
1: Muito bacana, eu certamente não sabia o que você iria responder, para que lado você iria conduzir essa resposta, como você conduziu para o lado do processo, acho bacana, porque isso é muito pouco falado e explorado. Eu lembro até hoje de um conteúdo que eu, que, que eu enviei para a minha lista de médicos, por e-mail, até tem um vídeo meu gravado no YouTube, que era, quero ser um franqueado da sua clínica. Que na verdade eu explicava o seguinte, se alguém chegar hoje para o seu consultório e falar assim, ó, eu vou te dar um milhão de reais para o seu consultório, se eu comprar hoje, se você me der a chave, esse consultório funciona sem você, médico, se eu comprar hoje, eu consigo replicar esse teu consultório, em todo, em todo o Brasil, ele já tem os processos todos feitos? Se a resposta para essas duas perguntas foi não, é porque você não tem processo dentro do seu consultório. Vitor, então, mas o processo é importante para dentro do consultório? Durante muito tempo, o médico, durante assim, todo o tempo, o médico se preocupou em quê? Em contratar administrador e administrar um consultório, mas não em criar processos. Porém hoje, e aí vai duas dicas para você, o livro Mito do Empreendedor, fala muito sobre isso, processo Turnkey. como transformar desde um, de um açougue na esquina, um consultório, uma clínica médica, em um McDonald's da vida, ou seja, criar processo, aquela coisa que você falou, do Big Mac, eu sei que se eu comer na Califórnia o Big Mac é o mesmo, se eu comer no Brasil o tempo de espera é muito parecido, a forma como que a pessoa vai sorrir para mim, e vai se despedir de mim, vai pegar o meu, o meu cartão e vai passar na máquina é praticamente o mesmo, e assim cada vez mais é na área médica, por isso você falou que o doutor consulta, e o doutor consulta tem processos muito fundados, eu acho interessante a gente ter partido desse lado para falar de processo. então é mais uma ideia para você começar a entender, pesquisar e estudar sobre processos. Do mais, esse bate-papo que era para ser de 15, 10 minutos, ficou um pouco maior, mas quem, quem ganhou com isso foi você, eu tenho certeza que foi, foi um bate-papo que vai trazer muito, muitos insights para... Para você que é médico, que tá ainda né, que pausou esse período da vida para pensar na sua carreira. Então, obrigado pela, pelo seu tempo, primeiramente sempre. Sucesso na sua carreira, doutor. Eu vou deixar para o Rafael fazer as considerações finais. As minhas é. Se você gostou desse vídeo, clique no aqui para curtir. Envie para os seus colegas, pros seus colegas médicos. Com certeza, vídeos como esse, bate-papos como esse. Só tem a agradecer o mercado da medicina. Rafael, é, com você, as considerações finais e, é claro, contato da medicina, contato seu para quem assistiu aqui é, me conhecer.
0: Legal, Vitor, eu que te agradeço aí, agradeço o pessoal que está até agora também, né? o bate papo foi prolongado. E eu queria só deixar uma mensagem final aqui: muito, muito profissional, né? muito médico, ele, ele acha que fazer marketing é uma coisa muito, muito tabu ainda, né? ele não deveria fazer e etc. Mas eu gosto de pensar do contrário. É, quando a gente, quando os bons médicos não possuem impacto, né, eles não têm visibilidade, eles não alcançam a massa crítica de pacientes que deveriam, ele está dando espaço para o mau médico fazer. Então, é, num cenário ideal, eu gostaria muito que todos os médicos fizessem, porque marketing ele nada mais é do que uma forma de potencializar o alcance é, daquelas pessoas que, tão, é, que precisam de, de, de mais visibilidade, mais, mais negócios girando, no nosso caso no consultório. É, o cara que é mal, o cara que é um mau profissional, que ele é ruim de serviço. O marketing ele só faz ele caminhar mais rápido para o insucesso A gente tem vários exemplos, não dura, sabe? O Dr. Bumbum, beleza, ele bombou durante alguns, alguns meses Mas a conta chega, é inevitável Então quanto mais disposição a gente tiver dos bons profissionais A gente vai munir a internet de boas informações De, bons, é, de, de boas saídas para os pacientes que precisam de ajuda né? E eu gosto muito de pensar isso que é, Até recentemente, não sei se você sabia Quando a gente digitava a palavra suicídio no Google, é, aparecia na sexta posição um vídeo do YouTube de uma adolescente de 16 anos ensinando as amigas formas que elas podiam utilizar para poder se matar. Nas primeiras seis posições não existia nenhum resultado de algum profissional qualificado. Era é, resultado leigo, né? Hoje essa situação já está já tá mudando. A gente já tem alguns psiquiatras aqui do Medicina com, é, com sites, com páginas, com artigos no blog superiores aí nessas posições. E isso me deixa muito satisfeito e feliz, porque é alguém que deixou de encontrar uma informação leiga e passou a encontrar uma informação de alguém que estudou seis anos, mais três, para poder fazer psiquiatria e se especializou é, no assunto. Então, é, não, até repito na hora que eu falo. Mas marketing, para mim, é isso. É dar oportunidade das pessoas buscarem informação de qualidade de quem sabe é, o assunto.
1: É, eu falo muito isso com a questão do Dr. Google. Você tem duas opções para lidar com o Dr. Google, que dá é uma realidade você não controla mais, né? nunca controla, mas não controla, quando o paciente chega até você com uma informação falsa, uma informação desencontrada do Dr. Google, geralmente tem duas formas de lidar, a primeira é falar para o paciente que ele está errado e achar que aquilo é ruim e brigar contra o Dr. Google, você nunca vai ganhar Dr. Google porque ele existe, você queira ou você não. A outra é conscientizar as pessoas, então vamos participar do processo, mas do lado positivo, vamos eliminar esses maus profissionais que não usam de um certo charlatanismo para falar de patologias, e vão então utilizar o Dr. Google a nosso favor. Isso é, é incrível. Foi obrigado, o pessoal te encontra uh, no
0: blog, site, como que é? é? O blog é um ótimo canal, é só digitar blog.imedicina.com.br se quiser conhecer o Imedicina, www.imedicina.com.br Lá na, no site do Imedicina tem um menu superior, que ele clica lá, é, se eu não me engano, materiais, é, materiais educativos e e-books. Então ele vai encontrar, a gente tem mais de 40 e-books lá sobre vários desses assuntos que nós estamos conversando aqui, todos gratuitos, é, para quem quiser aprofundar aí em alguns assuntos.
1: Tá certo, doutor. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo sucesso na sua carreira. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.
0: Obrigado.
1: Doutor, eu falei para você que o nosso bate-papo estava interessante. O Rafael conhece muito né, de marketing, então esse bate-papo flui. Apesar de ser 40 minutos, eu tenho certeza que se a gente passasse aqui 5 horas falando, quem... Quem mais ganharia com isso é você. Então, no mais, meu, muito obrigado pelo seu tempo, por ficar aqui durante esses 40 minutos. Se você tiver qualquer dúvida sobre esse bate-papo, sobre todo esse nosso conteúdo voltado aqui a marketing médico, sobre o médico Celebridade Cast, por favor, me escreva. E te espero, na verdade, nos próximos bate-papos. Sempre alto nível, falando de marketing médico, para ajudar você a conseguir galgar posições na sua carreira, a conseguir... Realizar o seu sonho de ser médico, talvez o um médico celebridade. Do mais, meu muito obrigado a ah, Vitor. Quero te seguir nas mídias sociais. Seguinte: Vitor Jaci, Instagram, Facebook, site. Muita dica de marketing médico para você. E o meu grande abraço. Até o próximo episódio. Médico Celebridade
0: Cast.